0: Un, dos, tres, cuatro. Tireré, téret, tiraré, papo. De orona financiera. Le
1: financiera. Le financiera. Le financiera.
0: Y buenos días, tardes, noches para todos Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera Hoy un super episodio eh, Un episodio eh, distinto Porque usualmente a mí me pasa que de repente encuentro un tema y digo Me gustaría entrevistar a alguien que supiera mucho de esto para que nos aporte información Y ahora fue al revés Y hoy nos va a acompañar Inés Ahora Inés va a contar quién es Inés Pero fue al revés Inés un día me contacta y me dice vos, ¿sabés qué? no me dijo con esas palabras, mucho más finura, digamos me dijo, sabes que en, en, en muchos de los episodios tienen, están muy ligados con un concepto que vos no lo mencionás mucho, que es el concepto de sustentabilidad tendrías que hablar más de sustentabilidad y todos los episodios tienen un gancho con la sustentabilidad o muchos de ellos y vos no lo mencionás y yo dije, puede ser, lo que pasa es que yo no sé mucho de sustentabilidad, así que Venite Inés para el podcast y contanos qué es la sustentabilidad. Así que hoy nos acompaña Inés Tiscornia. Inés, bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, muy, muy contenta con la invitación. Y bueno, tal cual como decís, eh, muchas de las cosas que mencionás tienen eh, como desde otro punto de vista todos estos aspectos de sustentabilidad. Así que bueno, les voy a contar un poco quién soy yo. Yo este, soy bioquímica de profesión, eh, soy docente universitaria, tengo un emprendimiento de bolsas compostables que se llama Biopac, y hace varios años que dije, yo quiero contribuir con la causa de que las personas generen menos residuos. Y bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Dije, bueno, voy a empezar a compartir la información que tengo debido a, a mi trabajo, Estoy en contacto con un montón de información, y bueno, la voy a empezar a compartir. ¿Cómo lo hice? A través de redes sociales y a través de capacitaciones. En realidad, yo no era muy de las redes sociales, entonces tuve que, que aprender, entrar a los ponchazos, hacerme una cuenta de Facebook, que nunca en mi vida había tenido, pero bueno, era eh, por una buena causa. Y me pasó que conocí Neurona Financiera hace un montón de tiempo, porque mi esposo lo sigue desde el inicio, eh, hasta el día de hoy hago es, la receta... Estas cosas de... de que
0: los hombres escuchan más Neurona Exacto. Financiera que las mujeres.
1: Sí, y hasta el día de hoy hago la, la receta de la máquina de pan, la de la masa, que creo que <risas> la compartiste en un blog, eh, no sé, hace muchos años, y un día cayó mi esposo con la receta anotada, y bueno, es la que hacemos hasta el día de hoy, y bueno, hace un tiempo lo empecé a escuchar y empecé a ver esto que, que vos comentabas, que todo estábamos hablando de las mismas cosas, pero desde otro lugar. Entonces me parecía que estaba bueno contar cuál era el lado sustentable de todo esto, y me elegí como algunos ejemplos que me parece que está, que está bueno compartir. Por ejemplo, el tema de la alimentación, que es un tema eh, recurrente en un montón de, de episodios y que hacen a todo esto, que es eh, tener una vida más plena, ¿no? Todos buscamos ese objetivo y me parece que, que ahí están este, como unos ejemplos lindos para contar. A ver. Todo lo que sea eh, alimentación se desarrolla, eh, se vincula mucho con el desarrollo sostenible. Sustentable, sostenible, es un concepto que muchas veces este, se usa de, de, este, de manera indistinta, pero si vos pensás, ¿qué quiere decir el desarrollo sostenible? Tratar de, de no comprometer eh, los recursos de las generaciones que vienen. Eso es como la esencia, que las personas puedan eh, llevar adelante su vida el día de hoy y, y después que las generaciones que vienen no tengan eh, conflictos y bueno por ese lado todo lo, lo que sea vinculado a um, por ejemplo los alimentos ultraprocesados no que es un tema que muchas veces nombrás, mm -hmm. volver sí. a al sí. origen a
0: Miguel. Sí.
1: exacto Miguel Casares un genio este que bueno hay un enfoque eh, de finanzas, de tratar de, de hacer las compras conscientes y en sí mismo el alimento ultraprocesado que también este, puede ser que a veces sea más caro, aparte de todos los temas ambientales que, que ahora les voy a contar, este, tienen un montón de empaques, no uh -huh. todo el es tema cierto. del plástico es un gran problema ambiental. No sé si saben algo del plástico, de los plásticos de un solo uso.
0: Sí, ahí es, es bien interesante lo, lo que decís, ¿no? Porque te doy un pasito para atrás. Eh, Dale. Hay, hay una habilidad que me parece que, que, que gira en torno a todo esto, y de que yo estaba hablando mucho estos días de eso, que es la habilidad de mirar para adelante, ¿no? Y, y de decir, eh, no me preocupo tanto por, por, por el ahora, sino que hago sacrificios hoy para un bien mayor el día de mañana, que puede ser la definición de ahorro, si querés. Y, y cuando uno dice, como bien, no como ultraprocesados, hay una primera cosa que es clara, que al que estoy perjudicando es a mi yo del futuro, porque voy a subir de peso, etc. Ahora vos estás poniendo una capa más todavía, no solo te estás, te estás me, afectando a, a vos del futuro, Estás afectando a tus hijos, estás afectando a tus nietos y a tus bisnietos. Porque esa galletita oreo, yo demonizo siempre los, los ultraprocesados con la galletita oreo, ¿no? que, que me suena como hecha en laboratorio la galletita oreo. ¿no? Esa galletita oreo que viene en ese pack que no sé si es de plástico, no sé si es de aluminio, van a pasar 4000 años y el pack de la galletita oreo va a estar ahí. O sea, vas a hacer el pozo en la playa y va a aparecer decolorado, colorado, pero va a aparecer el pack de la galletita oreo. ¿Por qué? Porque no sé si es de plástico, no sé si es de metal, no sé de qué es. Pero tengo la impresión que le cae un meteorito a arriba y no le pasa nada al, al pack de la galletita Oreo, ¿no? Y, y, y entonces es, es como una capa superior todavía, o sea, no solo te estás afectando a vos cuando comes la galletita Oreo. Un saludo para, para, para la empresa que fabrica las uh -huh. galletitas Oreos, que si desean es de este podcast que hablen conmigo, sino que estás afectando a todas las generaciones que vienen después, ¿no? Y es Súper complejo, y, y peor ahora, ¿no? Porque vos tenés, yo digo las galletitas Oreo, pero me ha pasado de, de estar en otros países donde la evolución de todos estos ultraprocesados es mucho mayor que acá, con todo Uruguay me parece que estamos, no digo bien, pero estamos menos mal que, que Primer Mundo, y te compras el paquete de galletitas similar a Oreo, y cada galletita tiene su propio empaque. O sea, no es solamente el nylon del paquete, cada galletita tiene su propio paquetito de, de plástico, ¿no? Es terrible.
1: Sí, sí. Bueno, dijiste varias cosas. Eh, Uruguay está bien eh, en algunas cosas y no está tan bien en otras. Eh, todo eso que decías de los empaques, que no sé si es de aluminio, si, no es, de, si es de plástico, eh, se relaciona con, con un debe que tenemos como sociedad, que es eh, la educación ambiental. ¿no? Que las personas puedan saber y tomar sus decisiones en base a conocimiento. Es decir, bueno, tenemos siete tipos de plástico, ¿cuáles son los que se reciclan en Uruguay? Yo voy a elegir los empaques que sean reciclables en Uruguay. ¿no? Y eso me permite ser un consumidor activo, consciente, uh -huh. y poder tomar esa decisión. El tema del, del metalizado, en realidad, son materiales que hasta hace unos años no se podían reciclar en Uruguay, y este, ahora hay un una empresa que hace placas de materiales reciclados y, y que se pueden usar para construcción, de hecho se están usando para, para construir unas, como unas casitas para el ganado para que no estén al sol, y, y bueno, y todo eso, las papas chips, todas esas cosas que generaban envases, que, no se, que terminaban en el sitio de disposición final, eh, ahora se pueden, se pueden reciclar. Pero de todas maneras, siempre hay que tener en mente que el mejor residuo es el que no se genera. Uh -huh. Entonces ahí hablamos como de varias cosas. Por un lado, los ultra, ultraprocesados que vienen en, en estos envases, que muchas veces incluso son de un solo uso. Los plásticos de un solo uso son todos aquellos que vos compras, los usás, los abrís, capaz que estás un minuto con el producto en tus manos y tirás el envase y eso va a demorar entre 100 y 500 años en degradarse. Entonces, eso que vos decís de afectar las generaciones futuras, eh, es como muy fuerte, tomar una decisión que haga que, que va a estar 500 años flotando por ahí un pedazo de plástico, un envase, una galletita o de lo que sea. Entonces ahí eh, nosotros tenemos como, como una acción concreta que podemos hacer que es la de evitar estos productos. Después tenemos eh, otra cosa que vos mencionás mucho, es el tema de las compras locales. ¿no? Todo lo que sea, este, por un lado dar una mano a este, los comerciantes de la vuelta, que eso está, está buenísimo, y apuntar a la producción local. ¿Por qué esto es importante desde el punto de vista ambiental? Porque estamos ahorrando huella de carbono. Nosotros, todas las personas, tenemos una huella de carbono asociada a nuestras actividades. Y la alimentación es una parte importante de esa huella. Entonces, si vos estás consumiendo un producto que es importado, que viene de Europa, la huella de carbono la vas a tener, vas a tener que contabilizar todo el transporte que recorre ese producto hasta llegar a, a, a tus manos. Entonces ahí vos vas a estar teniendo kilómetros este, de combustible fósil que se usó para que ese producto
0: llegue. Sí, ahí es más difícil todavía porque si querés el, el desecho plástico yo lo veo, o sea, yo este, lo, lo veo porque o lo reciclo o lo tiro a la basura y veo que saco más bolsas de basura de las que, de las que quisiera y, 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 da, y eso lo pongo en el contenedor y mágicamente desaparece pero al menos tengo ese ejercicio de llevarlo a la basura. La huella de carbono ni la veo, ¿no? O sea, no, no tengo ni idea. Este, creo que mucha gente que escucha el podcast ni siquiera sabe quizás qué es la huella de carbono, ¿no? Que es como un número de carbono que va a la atmósfera por cada, eh, por cada acción, digamos, por cada cosa que se hace. Entonces, si como el arroz italiano, está genial el arroz italiano, pero viene a Italia. Y es muy rico el arroz italiano para hacer el, el, el risotto, pero tenemos que saber que vino un buque, vino en avión y, y gastó... Y quizás, quizás una cosa que puedo hacer, ahí es, si voy a comprar la latita de tomates y tengo los tomates perita en lata italiano y los tomates perita en lata este, uruguayos, primero intentemos no comprarlo en lata, ¿no? Eso es lo primero. Pero si no tengo más remedio, saber que los uruguayos al menos, la huella de carbono es menor, que debería ser un atributo de la etiqueta a esta altura, ¿no? Eva,
1: tal cual. Eh, sí, la huella de carbono se relaciona con las emisiones de CO2 que se liberan a la atmósfera y que contribuyen con el cambio climático. Entonces, si bien capaz que, claro, alguien no sabe específicamente qué es la huella de carbono, todos hemos escuchado hablar del cambio climático, del problema, del llamado a la acción que hay, de que tenemos que ser eh, como, como mundo entero, tenemos que ser neutrales en carbono para 2050 y que están habiendo un montón de de movidas en este sentido. Este, y después dijiste lo de los tomates, la lata. Eh, ahí también, claro, las decisiones eh, están en nosotros. Nosotros y volvemos a lo mismo. Como hablaban en algún otro episodio, que no hay educación financiera, tampoco hay, hay educación ambiental. Creo que educación financiera hay menos en los niveles este, más iniciales de en la escuela, en una cosa genérica, sí tenemos un poco más de educación ambiental, pero todavía falta, necesitamos herramientas. Y lo que decías de las etiquetas, es súper importante, porque en otros países existen las ecoetiquetas. Acá en Uruguay todavía no, no hay etiquetas regionales, pero sí hay etiquetas eh, internacionales, capaz que las que más se asocian o... Eh, las personas pueden asociar son cuando compras un, unas hojas de impresora que vieron que tiene como un loguito que dice sí. FSC que bueno, eso controla, te asegura que vos compras esa hoja y que viene eh, como de una producción sostenible este, para llegar digamos a ese papel hay otras que también dicen este, que el proceso de blanqueamiento de la hoja eh, no utilizó cloro pero también tenés que tener información de lo que quiere decir esa etiqueta.
0: Claro.
1: Y bueno, y eso también es, es algo que, que se está trabajando y que hay como alguna idea de hacer eh, alguna etiqueta eh, regional que pueda ayudar en todo
0: esto. Sí, ahora sí, con las etiquetas de, de alimentación, tuvimos lobby y, y, y quilombo por todos lados, ¿no? Cuando me refiero a las etiquetas hexagonales, esas que dicen exceso de azúcar, exceso de grasa, con una cosa de esta, que la mayoría de los productos vienen de China, no quiero saberlo.
1: Sí, totalmente, sí, eso llegado el momento va a pasar. Este, y bueno, y otra cosa también interesante que tiene como un aspecto ambiental eh, escondido es lo de las compras a granel uh -huh. que también siempre, siempre decís que está bueno que, que permite generar un ahorro y también estamos generando un ahorro ambiental en ese sentido, porque en la medida que nosotros compramos las cosas a granel estamos minimizando todo este tema del packaging no eh, si uno se pone a pensar, el plástico el 40% de, del plástico total se usa para estos empaques. Entonces, en la medida que nosotros minimicemos el, el uso de, de, de todo este fraccionamiento, eh, está buenísimo. Y, y también siempre decís que acá, que bueno, que te escuchan de muchas partes del mundo. A mí me pasó una vez de, de ir a Argentina, y esto que decías que en Uruguay no estamos tan mal... Y en un restaurante estaban, había como unos palillitos, como si fueran escarbadientes, cada uno envuelto en un envase de plástico. Claro. Entonces bueno, sí, capaz que en Uruguay en ese sentido no estamos tan mal, pero sí nos falta recorrer camino en... Sobre todo en todo el tema este de la educación, la clasificación de residuos.
0: ¿Sé que me hiciste acordar, una vez fui, fui a China y, y en China eh, comen con palitos, ¿no? como todo el mundo sabe, y, y son muy normales los, los palitos descartables, ¿no? que se hacen de bambú. Y viene, que creo que cualquiera que haya ido a un restaurante de comida china sabe que estoy hablando, que vienen como pegaditos que los separás ¿no? y después comes. Y una de, las cosas, una de las cosas que me comentaban es que estaban promoviendo el hecho de que la gente no utilizara palitos descartables, porque, claro, estamos hablando de mil millones de chinos, ¿no? no sé cuántos son ahora. Entonces, si todos los días cada una de las comidas que hacen eh, tienen que sacar, tienen que. descartan, si bien eh, es reciclable porque es bambú, están destrozando bosques y bosques de bambú cada vez que los chinos comen, digamos. Entonces, promovían que la gente fuera con sus propios, eh, con, con, con sus propios palitos. Que Me parece que nosotros no podemos hacerla, la, trasladarlo para acá, pero hay algo muy parecido, que es con, con el tema del agua. Y, y me encanta ver gente que anda con su botellita de agua hoy por hoy y no está comprando la botellita de 500. Cada vez que veo, yo me, me niego a comprar... Eh, botejita de 500 intento andar siempre con una botella de agua más con los nenes que siempre les da sed en los momentos más inadecuados porque sé sí que esa botellita de agua termina en algún lado por más que ahora hay algunos envases que son supuestamente un poco mejores vos nos dirás pero es, está bueno que tomemos con esas pequeñas acciones, ¿no? Viajo con un depósito, digamos, tengo, tengo la botellita y la lleno en, en algún lugar, pero viajo con eso para no tener que comprar en un momento un cacho de plástico, no por la plata de la botella, que también estoy ahorrando plata, pero más que nada por el plástico, por, por el, el costo que tiene para el ambiente.
1: Sí, tal cual. Este, sí, hay como algunas cosas que está bueno eh, siempre que uno sale de su casa, llevarlas como... En la mochila, siempre. Una es la botella que, que se pueda recargar, un par de bolsas reutilizables, este, que otra cosa esencial, este, ya es, es un poco más extremo, pero si sí sabes que vas a almorzar afuera de tu casa y no te llevaste el tupper con comida adentro, te puedes llevar el tupper vacío, y al principio la gente queda media descolocada cuando caes con el tupper para que te pongan un pedazo de tarta, pero este, en la medida que todos lo hagamos, estamos minimizando eh, todo lo, lo que es la generación de este tipo de residuos. Lo de la botella de plástico, sí, totalmente, es algo que es muy fácil de reemplazar, solamente hay que acordarse, y ahí... Eh, también me hiciste acordar la planificación cuando hablas de la planificación de las comidas, de hacer la lista semanal para saber qué cosas voy a comprar eso es, eh, tiene un aspecto ambiental que es esencial, porque en la medida que vos planificás tus compras optimizás las compras y que evitas el desperdicio de, de um, alimento claro. que es un tema súper importante a nivel ambiental hay una estimación del 2011 de la FAO que dice que hay un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo que se descartan, que se desperdician, y ese es un número que a mí me, me duele, porque no puede ser que esté pasando eso, entonces todos nosotros tenemos que poder contribuir, y haciendo esa planificación me parece que estamos ayudando mucho porque ya sabes lo que vas a cocinar, el día, lo que vas a precisar, cuántas personas son en tu casa, y de esa forma lo, lo optimizás. Y además, otra cosa que está buena, cuando vos cocinás en tu casa, eh, volvés a, a, a la, al origen, a, a los productos naturales, a los productos de estación, vas a cocinar vegetales. Y cuando cocinas vegetales, generas unas cáscaras. Claro, con, hago, esas, con cáscaras, esas cáscaras
0: de vegetales que tengo. ¿Qué, no podemos sé qué hacer? hacer? ¿Qué podemos hacer?
1: Obviamente que tenía que hablar de compost.
0: Le iba a preguntar eh, igual. eh
1: Bien, muy bien. Este, sí, yo promuevo el compostaje domiciliario porque estoy convencida que es una forma de generar menos residuos, que nos da autonomía. Y, y bueno, cómo lo podemos hacer? Bastante ¿Qué es fácil. el compost?
0: Explicarle para la gente que no sepa qué es el compost, porque yo sé no sé si todo el mundo sabe. ¿Qué es el compost?
1: El compost es eh, un abono orgánico que lo podemos eh, es como una descomposición controlada de la materia orgánica. Eso es como un, una un, una definición gruesa del compost, ¿no? Si nos ponemos a hilar más fino. Eh, se da un proceso, tenemos que tener un lugar para que ese proceso ocurra, y hay microorganismos, a veces puede haber lombrices, también que participan en el proceso, que lo que hacen es eh, biodegradar esa materia orgánica. ¿no? La materia orgánica eh, es aquella que es compostable. ¿no? Yo en general no recomiendo que en nuestra casa nos pongamos a compostar un pedazo de carne, por más que sea... este potencialmente compostable en una planta de compostaje industrial, porque nos puede generar algún otro problema de olor, que se acerque algún otro bicho. Entonces, ¿qué es el compost? Eso, agarrar un recipiente, tener, poner un poco de tierra y empezar a ir de a poco. Decir, bueno, voy a empezar con la hierba, que es bastante fácil. Entonces, tiro la hierba en ese recipiente, mezclo un poco, espero unos días. Y lo que estamos dando es un ambiente propicio para que se dé esa descomposición controlada de la materia orgánica. Hay mucha gente que tira la hierba en una maceta, por ejemplo. Que bueno, no está mal, pero no es lo ideal, porque no estás dando esa condición controlada de biodegradación. ¿Qué quiere decir esto? Que capaz que se descompone un poco, otro poco no, entonces la planta empieza a crecer y algún nutriente le falta o alguno le sobra, entonces en la medida que tengamos un espacio le damos un tiempo para que repose y después ese compost lo podemos usar. O sea, del 40% de los residuos que nosotros, el 40 de los residuos que generamos en nuestra casa son compostables. O sea, que con esta herramienta vamos a estar reduciendo nuestra cantidad de residuos en, en ese porcentaje vamos a ir menos al contenedor a tirar la basura y, y realmente es como algo que está buenísimo para hacer y el que quiera me pide ayuda que yo lo ayudo encantada
0: sí el, el... Yo en algún momento cuando vivía en casa eh, tenía eh, mi propia huertita y hacía compost, yo lo que hice en ese momento fue, sin mucha literatura, tenía una tarrina de 200 litros, esas azules que venden por ahí a General Flores, hice agujeros a los costados y todo lo que era orgánico lo tiraba para adentro y sin encontraba y le tenía un poco de tierra y si encontraba alguna lombriz, la mandaba para adentro, después se reproducían las lombrices, era un hervidero de lombrices, cada tanto lo veía muy seco, le echaba agua, no lo hacía con mucha ciencia, hay mucha más ciencia, hay gente que le pone cosas para activadores, que cerveza por el nitrato, no sé qué, hay un mundo de videos de cómo hacer compost, y tenés los re profesionales, pero no es tan difícil hacerlo, digamos. Este, y después usas ese ese compost lo usas para mezclar con la tierra o, o, o cuando está terminando el invierno se lo pones a los árboles o lo que sea y es pum para arriba es, es divino y, y te genera esa sensación ¿no? de, es una sensación difícil de explicar para el que no lo haya hecho eh, porque son justamente, las sensaciones son difíciles de explicar pero es como wow, estoy reusando cosas que si no eh, terminaría en quién sabe dónde ¿no? esto es, es, es buenísimo da como una sensación de soy parte de, de, de un sistema, ¿no? del sistema planeta, y eso a mí me, me, me encanta. Ahora, ¿qué pasa con la gente que vive en apartamento? ¿Podemos hacer compost
1: Y bueno, eh, se puede, hay que encontrarle la vuelta, esto es como vos decís, eh, no es que se precise mucha ciencia, pero hay que agarrarle la mano, y cada uno tiene que encontrar el sistema que le funcione. Este, si tenés una terracita, capaz que es más fácil empezar. Pero en la teoría, si todo funciona bien, no debería ni largar olor, eso que vos decías, una terrina de 200 litros, el problema que tiene es que es muy alta. Entonces, las cosas que te quedan en el fondo, a veces se te dificulta la mezcla, y ahí cuando falta oxígeno es que puede haber eh, mal olor. Entonces está bueno tener una compostera que sea de cajones, y de esa forma como que podés maniobrar mejor, y se te llena una y cambias de cajón.
0: que, que esté abierta, si... no que esté en contacto con la tierra directamente, o un cajón cerrado?
1: En realidad, eh, si tenés un patio, la podés dejar en contacto con la tierra, eh, o puedes hacer un pozo, ya cuando tenés un patio tenés como otro montón claro. de opciones. Si estás en un apartamento, eh, hay unas composteras que son de cajones, que las podés hacer vos mismo, o las podés comprar prontas, que mmm, como que se apilan, y Ajá. tienen una rejilla que conectan un cajón con el otro. Entonces, vos vas tirando los residuos, en el cajón de arriba, donde están las lombrices, después ese se te llena, lo pasás para abajo y empezás de nuevo el sistema en el de arriba. Y las lombrices, en teoría, suben a, la, a buscar la comida y de esa forma tenés como un sistema que tiene una bandejita abajo por el tema de que a veces... Este, Pierde eh, agua. ...drena un poquito. Eso depende mucho también del material de la compostera. Yo tengo una de madera y en general no tengo nada de líquido porque la madera se la... Se la chupa. ...regula, ahí va, la, la humedad. Y, y lo podrías tener perfectamente adentro de, de un apartamento. Todo depende también del espacio que tengas claro. y, de, y del espacio que quieras eh, destinar a, a esta gestión de residuos. ¿no? También es el tema de los reciclables, que ocupan un montón de lugar, un montón de volumen, pero en la medida que vos separes tus residuos, es como que después no hay vuelta atrás, porque es como mucho, mucho más limpio todo lo que estás trabajando, los materiales reciclables los podés separar, los podés apilar, los podés dejar una semana hasta que vas al supermercado uh, y llevarlos a los contenedores este, de reciclables que no sé, les puedo contar un poco de dónde es que están. Acá sí,
0: eso, o sea, a mí me, me, una de las cosas que me tranca a veces cuando tengo que reciclar es que no sé dónde hay, dónde están los dónde me pongo el vidrio, porque yo tengo un contenedor que dice vidrio acá, pero eso me da la impresión, la intendencia me da la impresión que terminan todos en el mismo lugar, ¿no? Eh, tengo mis dudas, digamos, de que realmente haya una separación eficaz de eso. Ahora, ¿hay contenedores específicos?
1: Sí, sí, hay contenedores eh, que son para materiales reciclables, eh, en Montevideo dependen de la intendencia, Lo, la diferencia con los que hay en algunos municipios es que, por ejemplo, los que están en los supermercados se llaman puntos de entrega voluntaria. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona se tomó el trabajo de separar esos materiales y los llevó hasta ahí. Entonces, seguramente la clasificación esté bastante bien. Lo que pasa con los, con los contenedores que están en... En el municipio B, por ejemplo, que vieron que hay uno, uno verde y uno anaranjado.
0: Sí, eso tengo yo.
1: Ahí va. Bueno, ahí el que va por la calle y junta la caca del perro, la tira en el primero que encuentra. Claro. Y eso te eh, complica eh, la clasificación. Porque si vos tenés los materiales reciclables y cada vez que vas a separar esos materiales encontrás caca de perro, vas a tener un problema. En la planta de clasificación que es el siguiente punto donde van esos materiales. Nosotros acá no tenemos un sistema en donde tiremos los materiales eh, todos separados, como hay en otras partes del mundo, capaz que alguno te puede incluso contar ejemplos, porque siempre está buenísimo aprender de otras experiencias. Este, y, y bueno y ahí nosotros, como no tenemos esa, ese nivel de clasificación en origen, tenemos que mandar a una planta de clasificación en donde hay personas que se dedican a hacer esa tarea de clasificación manual, ahora está en obra una, una planta eh, automatizada, pero ahora la clasificación, la separación de esos materiales es manual. Y tampoco está bueno que esa persona se tenga que enfrentar a que haya residuos que no, que no tienen que ir en ese contenedor. Por eso es que eh, la parte de los municipios a veces tiene como esos problemas. De todas maneras se está trabajando mucho y, y bueno, vieron que ahora también hay como algunas otras opciones de, de lugares a donde llevar algunos tipos de residuos. Vieron que han puesto unas bolquetas para residuos chicos de obra, residuos de poda, que son todas cosas que a veces terminan en un contenedor uh -huh. de reciclables, que no entendés ni cómo, pero que terminan ahí. Entonces en la medida que todos esos otros residuos estén eh, como ordenados en otro lugar, eso también va a ayudar a que la parte del reciclaje mejore. Pero sin duda que tiene que haber eh, educación y tiene que haber eh, transparencia en el proceso. Claro. Yo quiero saber dónde termina mi botella. Yo me tomé el trabajo de llevarla hasta el contenedor del súper. Está. Mostrame dónde termina. Mostrame que con eso yo puedo hacer eh, una tela polar. ¿No? O sea, es como algo que estaría buenísimo eh, poder mostrar a nivel general. Creo que motivaría mucho a las personas. Sí,
0: sí, ves el resultado. Hoy no lo ves. Hoy sentís que tal, lo, lo, lo puse en el contenedor que tiene que ir, pero la, la, creo que en el, en el público la impresión que hay es que eh, va para todo para el mismo lado, ¿no? Va a terminar tirado en una plaza de, 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 de basura, en donde tiran la basura, que para quien, quien, quien quiera reciclar en algún momento y, y no, no tenga la voluntad que vaya a ver una usina de basura. Porque son montañas de basura, pero montañas de basura. Y ahí decís, no puedo estar colaborando con esto, es, es brutal. Yo tenía un amigo, ingeniero químico también, que, que trabajó, uno de los trabajos que tuvo fue eh, en una usina de, de basura. Y el loco me decía, bueno, no sabes lo que es, es impresionante, camiones tras camiones tras camiones. Eh, eh, y, es, y es increíble las, las cosas que ves que, que la gente tira, ¿no? es, es increíble. Eh, tenemos que hacer algo, porque claro, lo vivís de primera mano, no es como el que está endeudado, una vez que te endeudaste y saliste de las deudas, sabes que no te puedes meter nunca más en una deuda. Acá cuando ves la cantidad de basura que se está generando, te, te apabulla, y eso te, te produce sí. el cambio.
1: Sí, totalmente, y, y bueno, y, y el tema este de los de los vertederos, el, eso que vos decías, una usina de basura es un lugar donde se ponen todos los residuos que, que no tienen otra alternativa de valoriz valorización, o que por lo menos se tomó la decisión de que no van a tener otra alternativa. Puede ser que haya materiales reciclables ahí, de hecho llegan muchos materiales reciclables. Eh, esa usina puede ser eh, un relleno sanitario, en donde hay cosas controladas. Por ejemplo, las emisiones de CO2. Porque imagínate, toda esa montaña claro. de basura libera eh, metano. Entonces, eh, esos lugares controlados hacen que el metano pase a CO2 y de esa forma se reduce mucho el eh, potencial de efecto invernadero de estos gases. Hay otros vertederos que se llaman vertederos a cielo abierto, que todavía quedan muchos en el mundo, que no tienen ningún control. Y ahí eh, hay como una iniciativa mundial en donde eh, se trata de cerrar estos vertederos. Y bueno, y todo esto, uno dice, bueno, ta, yo ya me perdí, estoy escuchando un podcast que quería saber de finanzas, y, y bueno, y estoy hablando de cosas ambientales, pero todo esto tiene implícito... Un, un tema económico en el largo plazo. Todas estas cosas tienen lo que se llaman las externalidades, de que yo persona estoy... Eh, ¿Cómo cuantifico todos estos gastos que voy a tener en un futuro por la mala, la mala gestión de los residuos que estamos teniendo el día de hoy? Eso va a tener una repercusión económica. Este, ahora mucha gente me me pregunta, me consulta, me manifiesta su preocupación por todos los residuos que se están generando en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Que sí, que es una realidad. Hay un montón de material descartable que, que, bueno, que no se estaba usando de forma tan masiva. Y, y bueno, y ahora se precisa y, y nadie puede escatimar en este momento en el uso de esos recursos entonces, bueno, busquemos la forma de que comp compensemos por otro lado. ¿No? Hagamos compost, claro. tratemos de minimizar los residuos que sí podemos minimizar. Pero en este momento esos residuos eh, se necesitan. Lo que sí podemos hacer, que bueno, eh, al principio se veía un poco más, es tratar de... Bueno, ser conscientes de no andar tirando los tapabocas descartables por ahí, ¿no? Que cada residuo vaya en su lugar. Otra cosa que me quedó colgada de lo que contabas de los palitos chinos este, de bambú eh, es que viste que hay como un mundo de envases. Sí. ¿No? Todo el tema de los envases de bioplástico, que ahora capaz que en Uruguay están un poco más de moda y y en otras partes del mundo ya están más estandarizados. Si vos supieras la cantidad de plata que las empresas invierten en todos estos envases, es mucha, mucha, mucha. En las empresas grandes de, este, que se dedican a la venta de, de comida. Entonces, bueno, ahí también tendríamos como una forma de este, generar un ahorro si encontramos algún sistema de de que esos envases fueran retornables, por ejemplo. Claro. Y me parece que ahí hay como una, una conexión y algo que está bueno para pensar.
0: Sí, por lo pronto hay cosas que podemos hacer nosotros, por ejemplo, en la pequeña escala, pero toda la pequeña escala termina sumando, que es cuando vamos a la heladería y pedimos el helado, no pidamos un platito para apoyar el helado. Históricamente las culturas han tomado helado sin platito podemos hacerlo, capaz nos chorrean las manos pero vamos a sobrevivir y vamos a tomar ese helado sin un platito, podemos hacerlo Confíen en mí, no pidan platito y si tienen bueno, ta, esto ya, se... yo conocí a alguien que llevaba vos debes hacer eso, llevaba siempre una cucharita Tenía siempre en la mochila, o decías, tenía en la botella de agua, no sé qué, y había una cucharita de metal que la llevaba siempre en la mochila por, para no pedir la cucharita de plástico, cosa que me enferma es estar en la playa y encontrar una cucharita de plástico en la arena. Eh, hago ese ejercicio con los nenes, muchas veces cuando vamos a la playa llevamos bolsas de juntar eh, cosas de plástico que hay, y, y es una muy buena forma también de que tomen conciencia de cómo las cosas de plástico eh, perduran en el tiempo y terminan contaminando lugares que son, entre comillas, sagrados digamos de, de naturaleza.
1: Sí, totalmente, es un ejercicio que está buenísimo, súper recomendable y que al principio te debe sorprender la cantidad de cosas que encontrás, que llevas una bolsa y, y no te diste cuenta y la llenaste sí. con cositas chiquitas, pedacitos de plastiquito que andaban por ahí, botellas de vidrio, este, sí, tal cual, y eso es otro gran problema que es el plástico en el océano.
0: sí. ¿Existe la famosa isla de plástico ahí en donde está la de, en el medio del océano o es un mito eso?
1: No, no es un mito. En realidad hay una página que, si no estoy mal, creo que es de la NASA, que está, que está buenísima, que te muestra dónde están las islas de plástico. Si no me acuerdo mal, son cinco, y vos vas viendo cómo este, se mueve el movimiento del agua y cómo se va moviendo ah. este, el, eso y...
0: Eh, a los que no es, saben que estamos hablando, todo el plástico que termina en el océano, alguno vuelve a la costa, que es el que encontramos nosotros, pero la gran parte es arrastrado por las corrientes y chocan las corrientes de agua y se va formando una isla, una isla enorme, de kilómetros y kilómetros cuadrados de bolsas que nosotros descartamos de todo el mundo. Y existen hoy en el océano esas bolsas de plástico que, que obviamente tienen perjuicios para todo, ¿no? la vida marina, lo, lo que quieras, lo que quieras.
1: Sí, totalmente. Este, nuestras acciones tienen eh, efectos en los ecosistemas. Y tal cual, tengo una amiga que, que hace Snipe y anda este, navegando y me dice pa, Estás al lado de lo que te encontrás, la cantidad de basura que hay es impresionante.
0: Oh, sí. Ya, vos decías al principio dijiste que tenías un emprendimiento que era de bolsas este, compostables. Eh, no sí. es lo mismo que biodegradables, ¿no?
1: No, no no es lo mismo. El, Vieron que hace unos años el, salió la reglamentación de la Ley de Uso Sustentable de Bolsas Plásticas, ahí hubo, hubo como una gran discusión de si las bolsas eran compostables o biodegradables. Hay una cosa que estaba circulando, en, sobre todo en, en Uruguay, que son las bolsas oxibiodegradables.
0: Son esas de nylon que si las guardas mucho tiempo se vuelven en pedazos chiquititos, digamos, ¿no? Ahí va, que se ahí desab... va. La guardas en un cajón guardada cuando vas a buscar te, pedacitos de Como plástico que, chiquitito. Ahí va, sí.
1: Esas bolsas en Europa y en otras partes del mundo están prohibidas desde hace varios años porque justamente se vio que esa disgregación mecánica que se daba eh, generaba microplásticos y después terminaba siendo un problema ambiental mucho mayor, por sí. esto que decíamos
0: Te Tengo, de una los ecosistemas. tengo sí. un amigo que es biólogo y que viaja mucho en barco y no sé qué, y los locos tienen análisis donde encuentran esos cachitos de bolsas, los encuentran en el estómago del de oso polar o de la foca no en, en la Antártida, a ese nivel. O en la Antártida, ¿no? Están del otro lado. Pero eh, a lo que voy es que ese cachito de plástico, en vez, en lo que estamos haciendo es dividiendo el problema en muchos problemas chiquititos, ¿no? Pero siguen siendo problemas.
1: Sí, tal cual. Y incluso, como vos decís, son problemas mayores por, por este tema de que, bueno, se esparcen y terminan eh, en, en el interior de un montón de animales. Este, Todas las bolsas compostables son biodegradables. Pero no todo lo que es biodegradable es compostable. ¿Esto qué quiere decir? Para que una bolsa sea compostable, nosotros le tenemos que dar esta condición controlada de biodegradación, que puede ser en nuestra casa o en una planta de compostaje industrial. Más allá de que en nuestra casa la condición controlada a veces es difícil y no es que yo llego del súper a un rollito, tiro la bolsa ahí y se me va a compostar. Eso,
0: cométela, a lombriz.
1: No, no, no sucede tan así, sino que bueno, tendrías que cortarla chiquita, es como si fuera que tiraras, no sé, un, un pedazo de madera, ¿no? En, en, en términos de complejidad de ese material. Pero sí en una planta de compostaje industrial. La biodegradación en realidad es un proceso que en teoría todo es biodegradable si le das el tiempo suficiente. Claro. Si vos te pones a mirar todo el tema de la publicidad engañosa, ahí bolsas de plástico, bolsas de plástico virgen que te dicen que son biodegradables sí, claro, en 500 años son biodegradables pero no seas malo, no me pongas ese cartel eh, en tu producto ¿no? claro, claro. entonces ahí es que volvemos a lo mismo, tenemos que ser consumidores responsables, tenemos que tener información para poder entender las diferencias entonces, bueno, nosotros con nuestro emprendimiento lo que, lo que tratamos es, es eso, promover un consumo responsable. Sí, vendemos bolsas compostables, pero vendemos bolsas que se precisen. ¿no? Ante todo, que bueno, a veces yo tengo un tema con mis socios, yo digo, lo primero es evitar el uso de la bolsa. No compres bolsas. Si realmente precisas bolsas, ahí sí, compra bolsas. ¿No? pero ante todo, esa consigna eh, tiene que seguir vigente, porque no es que esto es magia, no es menos malo que lo que teníamos, pero tampoco es una solución mágica.
0: Claro, claro. Che, vamos saltando de tema esto, como Mario bros saltando entre hongos, pero eh, cuando uno en, en su casa, en su cocina, tiene eh, depósitos donde guarda cosas, no usualmente utilizamos tapros ¿Vale la pena tapar de vidrio o, o, o tapar de plástico? ¿Qué tenés en tu casa, vos Inés?
1: Y bueno, ahora, ahora tengo una superpoblación de frascos de vidrio. En realidad yo trato de comprar los productos en, en cosas que sean eh, idealmente reutilizables.
0: Nosotros en Neurona Financiera somos fan de los de Requesón sé que se sí, ha procesado, obvio. perdón Miguel, pero los vasos de requecón, eh, es, sí. eh, lo más lo, lo que son, los que no están, lo lo están en Uruguay, que mucha gente escucha esto fuera uruguay, no saben lo que estamos hablando. Pero hay un, un queso con aprole que es como la marca de lácteos acá, es el Danone, digamos, de, de Argentina, por ejemplo, donde eh, el, el queso viene en un vaso con una tapita, que no es a rosca es al vacío, ¿no? es una cosa como mega clásico, este, hasta creo que Julieta Vanega, en una vino Uruguay y se puso a tuitear vos, qué genio los uruguayos que hacen esto, uh -huh. y después te queda el vaso. Entonces, es normal ir a la casa de un uruguayo y encontrar un vaso de requesón. Quien no tenga un vaso de requesón no es uruguayo. Cierro, cierro paréntesis hablando del, del vaso del requesón.
1: Sí, tal cual. Lo que pasa es que son súper prácticos y la verdad que son como el, el tamaño ideal, sí, son Perfecto. maravillosos. Este, entonces, bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Las decisiones. Yo trato de comprar envases que pueda reutilizar. Entonces compro frascos de vidrio. Y ahí trato después de guardar las cosas de... Que no sé si claro. me sobra algo de comida o algo, o si voy a congelar, lo congelo ahí. Porque también en mi dinámica familiar me di cuenta que en la medida que las cosas sean transparentes, me resulta más fácil cuando abro la heladera y al golpe de vista veo lo que tengo, lo que no tengo. Pero bueno, a cada uno le puede servir otra cosa. El tupper de plástico, el tema de los plásticos, es que nosotros tenemos, hay siete tipos distintos de plástico, y nosotros tenemos que, cuando se trata de, de comida, de alimentación, tenemos que estar atentos a que el plástico que estamos usando sea, por ejemplo, libre de BPA. Qué es el BPA, es este, seguramente los que tienen hijos chicos han escuchado hablar de eso, porque eh, las mamaderas en general son libres de BPA, ¿no? porque es un compuesto que es un, este, se llama perturbador endocrino, que quiere decir que el consumo de eso, que lo que pasa es que cuando el plástico se calienta, libera ese, esa molécula y puede generar un daño en las generaciones futuras. ¿no? lo mismo de siempre me acuerdo una vez yo que estaba embarazada y, y no sé, enjuagué una botella de plástico, con el agua estaba medio tibia, y después tomé agua ahí y, y justo estaba trabajando en un instituto de investigación, que estaban haciendo una investigación con el BPA y tomé agua y tipo, quedé re traumada, dije, Ay, me va a salir un niño, poco menos que mutante, y bueno, tampoco es que sea así, pero eh, si sí, nuestras decisiones de consumo pueden afectar este, algún tema de eh, como en el largo plazo, más claro. que no a ese bebé, sino a los hijos de ese bebé. Entonces estás al lado, ¿no? Tomar sí. una decisión que pueda afectar a tus nietos este, es como muy fuerte. Entonces ahí eh, hay que tratar de controlar eso, ¿no? de que los plásticos no tengan B B BPA. Muchos lo dicen, hay muchos que este, por la característica misma del plástico no lo tienen, pero bueno, ¿qué podemos hacer ante la duda? Nunca calentar un tupper adentro del microondas, por ejemplo, que es algo que es bastante común, no. Y nunca, 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 jamás, cuando si un día compraron algo este, en un envase de espuma plástico con un film por afuera y lo ponen en el microondas... No, nunca, nunca, nunca hagan eso. Le dicen, ¿te lo caliento? No, no, gracias. Se lo llevan frío, lo ponen en un plato y ahí lo calientan. Porque podemos estar eh, teniendo un problema en el largo plazo relacionado a todo esto de los plásticos. Así que, tupper de plástico... El sí, tupper de helado
0: ni hablamos, ¿no? El de crufi ni hablamos.
1: Bueno, el tupper de crufi, si no me acuerdo mal, es de polipropileno y para guardar... Te lo estoy diciendo de memoria, este, para guardar cosas en la heladera, está, lo puedes guardar. El tema nunca, es no nunca el microondas. Ondas. No, no, nunca microondas. Bien. Si me, me llevo un take home message de es. este podcast, no calentar plástico en el microondas.
0: Puede ser el, 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 el dar... título del podcast puede ser nunca calientes el tupper en el microondas.
1: <ríe> ah, tengo otras no. ideas. <ríe>
0: Che, no Me más? parece súper interesante ¿Podemos seguir hablando hasta que se despierten los niños? Porque para ¿Sí? esto, moción de orden Estamos muy temprano en la mañana, ya no tan temprano Porque hace tiempito que estamos charlando Y tenemos a nuestros hijos, cada uno tiene a sus hijos encerrados Y en cualquier momento se van a despertar y se va a terminar abruptamente el podcast Entonces podemos hablar hasta que, hasta que se despierten, digamos Es la, la, la premisa eh, Ahí está Bueno, ¿qué, ¿qué podemos...? Entonces, un poco yendo a cosas concretas, ¿no? un ser humano común y corriente. Dijimos algunas cosas que pueden hacer, ¿no? eh, compostar, eh, pensar en el largo plazo en las generaciones que vienen, tomar decisiones de consumo, ¿qué otras cosas como seres humanos podemos hacer en pro de esto de la sustentabilidad?
1: Y bueno, podemos, eh, podemos ser más eficientes en, nuestro, en, en otros tipos de consumo por ejemplo, en, en nuestra casa. ¿no? Todo lo que hablamos, eh, que, que mencionás en algunos otros episodios vinculados al consumo inteligente, ¿no? el consumo eficiente, eh, todo lo que se relacione con eh, optimizar cosas capaz que son tan sencillas como poner un burlete en la ventana para eh, mejorar la, la temperatura de adentro del hogar y que si yo prendo un aire acondicionado eh, no no se, no se me vaya el calor o el frío eso hace la eficiencia energética que nosotros no sé en que yo ahí, eso
0: lo hice y es increíble cómo te cambia la casa cuando pones burletes. ¿no? Eh, es, es, es increíble. Eh, de hecho, le, le, le paso, siempre me preguntan quién fue el que te burleteó yo le, le tiro el teléfono. El tipo no tiene ni idea quién soy yo, pero le he mandado... Siempre se me un, un arquitecto que le mando gente. Pero eh, no, no sabe ni quién es. Y es increíble cómo, cómo te cambia. ¿no? Eh, pensemos que la mayor parte de la calefacción de, del hogar eh, eh, se pierde por las aberturas. ¿sí? Se pierde por las aberturas. Y ahí hay cosas que podemos hacer. Una barata que más o menos baratas son los burletes. después hay otra que es el tipo de abertura que nosotros ponemos, ¿no? Eh, por ejemplo, abertura de aluminio, o pues, si hablemos de abertura de aluminio, a comprar la más barata, ¿no? Eh, esto me lo explicó Diego, que es alguien que se dedica a esto, que es Serie 20, vidrio finito, aluminio chiquito, pero después, a medida que empezás a subir un poco... Tienes serie 25, tiene un poco más de aluminio, más grande, entonces la distancia térmica es mayor. Después tenés lo que se llama el DBH, que es cuando tenés dos vidrios y una cámara de aire en el medio. Entonces, claro, el, el, el frío, no, no sé, el calor no se va, digamos, o el frío no entra. Eh, y, y ahí también es, es ahorro a largo plazo, ¿no? Es pensar en el largo plazo.
1: Tal cual. Y ahí dijiste eh, algo súper interesante. Cuando vos ya estás en una casa, podés tomar esa decisión de un burlete este, que soluciona el, el momento. Pero si vos estás construyendo tu casa, capaz que ahí sí es momento de eh, invertir en cosas esenciales como son las ventanas. Si tenés la opción de comprar el doble, la ventana con doble vidrio en el largo plazo te va a generar un ahorro seguro un ahorro económico porque, porque tu, tu capacidad de, de, de mantener la temperatura va a ser mucho mayor claro. entonces eso es esencial este, después también vinculado con eso de cuando vos estás en obra que a veces eh, te apabulla todo el movimiento pero decir, bueno, eh, pensar algunas cosas claves. Yo, por ejemplo, en mi casa, cuando estaba, no sé, hace 10 años eh, en obra, este, estábamos haciendo el baño y, y mi, mi esposo dejó previsto el caño para cuando tengamos el calentador solar. solar. En ese momento no lo podíamos pagar. O sea, era inviable para nosotros. Pero te quedó el caño ahí. Y pasaron muchos años hasta que logramos tener el calentador solar. Y lo único que hubo que hacer fue instalarlo. Claro, porque ya no estaba es, no todo previsto. No hubo
0: que picar nada.
1: No hubo que picar ni nada por el estilo. Y eso es un cambio que, que está buenísimo. En la medida que uno pueda pasarse a, a la autonomía. Nosotros acá en Uruguay tenemos la gran ventaja de que nuestra energía es renovable. En, 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 el, en la gran mayoría, hemos tenido años que es hasta 98% de nuestra matriz energética es renovable, eso quiere decir que viene de fuentes este, renovables, eólica, este, solar hidráulica. no tanto, hidráulica, claro, este, tenemos como, eh, hace muchos años que el país eh, apostó por esa transición, y ahora bueno, está en el camino hacia, hacia el hidrógeno verde, que también es algo que está buenísimo y que va a cambiar la, la matriz de movilidad eléctrica. Y bueno, Uruguay está trabajando fuerte para, para ser pionero en, en este tema en la región. Este, Chile está muy avanzado, pero bueno, Uruguay está ahí eh, metiendo energía para, para llegar a, a, a compasarse con Chile y avanzar juntos. Y, y bueno, entonces esto que les decía, importante eh, planificar en la medida de lo posible y, y tomar decisiones que se vinculan con lo que hablábamos hace un tiempo de la planificación, ¿no? Eh, si nosotros podemos planificar nuestras comidas en la semana, porque ya sabemos lo que vamos a cocinar, puedo planificar a qué hora voy a prender el horno. Entonces puedo poner la tarifa inteligente, y eso me va a generar un ahorro económico y ambiental. Entonces, ahí como que vemos que, que, ta, que está todo conectado. claro Que también creo que en algún episodio lo mencionabas, que hay una tarifa que es doble horario, otra que es triple horario, que sale más barato en muchos momentos del día, y sale más caro en las horas pico. Entonces, ta, tenemos que tratar de planificarnos para este, prender el horno en ese momento. Ah, puede ser que un día lo tengas que prender fuera de hora, tampoco es que sea tan grave, pero este, hace todo lo mismo. Uh -huh. Y se vincula con el, esto, ¿no? De que esto es un objetivo, más allá de todo, la motivación que hay atrás de todo esto, es estar en armonía con el ambiente, tener un, una vida saludable, plena, y como que volvemos al inicio, ¿no?
0: Sí. A... Somos parte del sistema, digamos, no somos parte de un sistema, eh, somos un sistema orgánico, ¿no? hay, hay dos tipos de sistemas, sistemas mecánicos y de sistemas orgánicos. el, el sistema mecánico, ¿no? eh, este, yo tengo una mesa, esa mesa yo le saco una pata, queda con tres patas, le saco dos patas y la mesa se cae, porque es un sistema mecánico. Un sistema orgánico es en el cual yo le saco una pata, y la otra pata, de alguna manera, oficia para acomodarse para que la mesa siga funcionando. Nosotros, los seres humanos, digamos somos un sistema orgánico. La Tierra, el planeta, es un sistema orgánico. O sea, lo que no funcione de una u otra forma se va a compensar, no, se va a terminar como, como adaptando. Ahora, nuestro trabajo es hacer que, como sistema orgánico, eh, aportar a, esa, a ese ser vivo digamos que es, que es la humanidad o el planeta en su conjunto para que todo, para que todo funcione me fui del tema no sé por qué terminé con esto pero me, me no, hizo, pero me hizo acordar
1: me parece que está buenísimo porque no sé si te diste cuenta pero estás hablando de economía circular o sea estabas describiendo una cosa que se llama el diagrama de la mariposa en por supuesto circular. claro, que, claro
0: que era, era adrede más tengo la propiedad la, la gente no estudiando. lo ve pero... claro por supuesto
1: este, más allá, este, La economía circular habla de eso que Hay un ciclo biológico y un ciclo técnico ¿no? Y que justamente es como un diagrama de mariposa Porque es este, como sobre un proceso industrial Vos tenés esas dos alas Que tenemos que tratar de que, de que todo vuelva Entonces describiste con un ejemplo Lo que es la economía circular Tratar de eh, reparar todo lo que sea posible, lo tenemos que reparar. Todo tiene que volver al sistema de producción. Y en la parte biológica también. Todos los residuos que se, que se puedan eh, usar de nuevo en alguna etapa del proceso de producción, tenemos que tratar de usarlos. Y todo lo que no lo podemos usar, en el proceso lo tenemos que eh, o compostar, o hacer una digestión anaerobia a través de biogás, eh, todo tiene que eh, cerrar el ciclo, y eso es un concepto eh, súper importante de la economía circular, que es como lo que ahora está apalancando todos estos temas de, de desarrollo sostenible, como que es un modelo que permite eh, llevar a la práctica algunas cosas que a veces uno dice pa Sí, el desarrollo sostenible, bueno, la ONU dijo que eh, eh, en el 2015 estableció la agenda que para el 2030 tenemos que este, cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? Se plantearon 17 objetivos a nivel mundial, y, y bueno, ¿y cómo hacemos para llevarlos a la práctica? Más allá de que tenemos objetivos, metas, indicadores, a veces es difícil bajar a tierra, y la economía circular llegó como para... Eh, dar un modelo que permita implementar estas cosas.
0: Hoy en un mundo donde reina el consumo, donde se habla de la obsolescencia programada, donde un electrodoméstico tiene cierto ciclo de vida y después desaparece, es, es re interesante traer a colación el concepto de reparar. Siguen existiendo reparadores, hay clubes de reparadores. Eh, es, es el arte de arreglar algo genera como, como una satisfacción. Yo tengo, tengo un microondas, siempre cuento la historia del microondas. Eh, tiene el microondas 12 años, ¿no? Es, el, es un microondas de marca, no sé, desconocida, digamos, que lo compré en algún lugar, de por ejido, cuando me mudé, y un día se nos rompió. ¿Cuál fue el pensamiento típico o tradicional que uno tiene cuando se te rompe? Bueno, lo tiro y compro otro porque es un microondas, no es algo tan caro, digamos, no no sé, 100 dólares, yo qué sé, y tal, cumplió su ciclo de vida, si pienso, lo usé 5 años, 5 años, 100 dólares, bueno, por uno nuevo que tenga más chiches, porque evolucionaron los microondas, no sé cómo, pero evolucionaron, y no, lo llevé a arreglar, eh, cometí el error de llevarlo caminando pensando que pesaba poco, pero un microondas después de 10 cuadras se siente. Lo llevé a arreglar, lo arreglaron y hasta el día de hoy vive y lucha el microondas, ¿no? Y, y eso te genera como cierta satisfacción de que estás logrando reparar las cosas. Lamentablemente cada vez hay menos reparadores porque está esta tendencia de tirar, ¿no? Y, y no, no va por ahí. Eh, el camino va por, por reparar las cosas, me parece. Es, es una muy buena práctica.
1: Sí, totalmente y además eh, eso que decías, capaz que un microondas más nuevo seguramente sea peor y se rompa más rápido porque la tendencia es, a, más allá de que ahora se está tratando de cambiar todavía estamos en la economía lineal en donde se produce, se produce, se produce y eso se tira este, en, en un corto periodo de tiempo entonces ese microondas que vos mandaste a arreglar de hace capaz que 10 años, seguro que era más fácil de reparar que otro. Pero siempre hay que intentarlo, porque tenemos que evitar caer en eso. Y además, estamos evitando generar un residuo, que es un residuo peligroso, es un claro. residuo electrónico. Los residuos electrónicos tienen un montón de componentes que son este, potencialmente tóxicos para para la salud, para el ambiente, en la medida que tengan este, un, un destino final inadecuado. Si ese microondas vos lo pones al lado de un contenedor verde, eso va a terminar en cualquier lado. Claro. Si lo tirás adentro del contenedor verde, va a terminar en, también va a terminar en un lugar que no debe y además va a tener el problema de que vos dijiste, es pesado. Entonces va a venir el camión a tratar de levantar el contenedor, no va a poder, porque tienen una carga máxima que pueden levantar, ese contenedor se va a llenar de basura van a pasar los días, la mm. gente se va a quejar porque ese contenedor no lo levantan, ah, la intendencia que al final no viene nunca, que no sé qué, y después resulta que tienen que venir con una grúa a levantar ese contenedor porque alguien tiró un microondas adentro y estaba sobrecargado. Entonces es como que un, una reacción en cadena vinculada a una decisión de consumo. Entonces, sí, ese efecto
0: sí, mariposa, ¿no?
1: Exacto. Reparar todo lo que sea posible, me acuerdo, este, vos contás el ejemplo del microondas, yo cuento el ejemplo del parlante, en, en mi casa tenemos un parlante de esos inalámbricos, que un día dejó de funcionar, y mi esposo dijo, Ta, yo lo tengo que arreglar como sea, y estuvo el parlante desarmado, arriba de una barra que tenemos, estuvo tipo dos meses ahí, todas las partes descuartizadas, y yo contaba hasta 10, y decía, bueno, es por una buena causa, soy una con el cosmos, y está, y porque me embolaba que estuviera ahí el parlante todo desarmado, pero entendía que tampoco tenía tiempo para arreglarlo, y bueno, finalmente después de dos meses, lo arregló, porque a él aparte le gusta arreglar las cosas él mismo, no lo lleva al reparador, y, y bueno, y ahora el parlante funciona, entonces... Este, extendimos la vida útil de un producto y eso me parece que está buenísimo. Este, sí, también la actividad, esa de ahí también es encontrar las cosas que, que a uno le gustan, que a uno lo motivan, eh, hacer vos mismo las cosas, está buenísimo. A veces no tenés tiempo y darle trabajo a la gente que se dedica a eso está de más, y también está contribuyendo con todo esto de la economía local que hablábamos claro. al principio. Entonces, este, ahora les cuento, como también en otras partes del mundo, ya está, ya existe una regulación para residuos electrónicos, eh, acá en Uruguay se está aprendiendo de toda la experiencia internacional, y se está trabajando ahora en un decreto que regule eh, el la gestión adecuada de estos residuos electrónicos, que para la parte de las empresas y las industrias grandes ya está contenida en otro decreto, pero como la parte como más chica del tema doméstico no está muy resuelta. Y bueno, se está trabajando en eso.
0: Sí, eso. Las empresas hoy tienen obligación. Una empresa no puede tirar un residuo electrónico así nomás. Este, lo que tenemos la suerte de trabajar en empresas que tienen, digamos, eh, que, que manejan mucha tecnología. Eh, eh, yo, por ejemplo, no sé, tengo una batería de algo que se rompió, voy y la llevo a la empresa y entra como residuo de, de, de la empresa, que, que no es menor, es un costo re importante para la empresa porque hay, a su vez, empresas especializadas en, en reciclar, porque como vos bien decías, tienen metales duros, muchas veces metales pesados, que en la atmósfera pueden hacer cualquier desastre, entonces es muy importante ese teléfono celular viejo que tenemos, ese MP3 o lo que sea que tienen sus baterías, no, no tirarlo nunca a la basura sino hacer un uso adecuado de eso, lo mismo que las pilas, etcétera hacer usos adecuados porque estamos haciendo un daño al ambiente enorme cuando lo tiramos así nomás este, muchas veces uno le da la loca de limpieza, cosas que dicen no quiero sacar todo arriba, tengamos cuidado porque puede llegar a ser problemático Che, hace una hora que estamos hablando, eh, dudo que alguien siga escuchando esto. No, calculo que sí, calculo que sí, pero vamos a tener que cerrar porque se van a despertar los nenes. ¿Cómo cerramos Bien. esto? ¿Un mensaje final?
1: Mensaje final. Eh, bueno, eh, que nuestras acciones cotidianas cuentan. Creo que ese es el, el mensaje que está, que está bueno. Que, que todo lo que y, que. y que estamos hablando de lo mismo, que buscamos tener una vida más plena. No, eh, finanzas saludables alimentación saludable ambiente saludable eh, hace todo a, a la misma esencia que es que como personas nos sintamos mejor y, y bueno, y estamos contribuyendo con una causa mayor que es una sociedad saludable y, y bueno, y un mundo saludable así bueno. que eso, ese es mi mensaje final y quedan okay. compost, obvio ya yeah. <risa>
0: Inés, muchas gracias, primero que nada, ¿dónde te puede seguir la gente para ver todas estas cosas que, que haces y que hablas y que comentas? Y
1: bueno, me pueden seguir en Twitter, arroba eh, Inestix, es mi, mi cuenta, trato de compartir información ahí, tengo una cuenta en Instagram, que bueno, todavía me cuesta, estoy aprendiendo. Este, pero trato de, más desde un lugar personal, trato de, como ciudadana, compartir algunas cosas que creo que son útiles y, y bueno, también me pueden encontrar en, en la web de Biopack, en el formulario de contacto, ahí también me pueden escribir y, y bueno, so, este, me googlean y también hay algunos videitos para hacer compost, este, así que los que les interese me pueden contactar por ahí también
0: pero yo voy a hacer uno, a ver si lo logran en el apartamento. Eh, Inés, un millón de gracias. Eh, lo súper, súper disfruté de la charla. Espero eh, eh, que vos también lo hayas, lo hayas disfrutado. Podía seguir horas hablando de esto. Capaz que podemos hacer una segunda vuelta. Si la gente lo pide, hacemos una segunda vuelta y seguimos bien, hablando de todo esto. Muchísimas bien. gracias.
1: Bueno, nos vemos.
0: Nos vemos. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Como siempre, eh, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera que ya vimos que también está al ladito de la neurona sustentable que tenemos que desarrollar para que el mundo sea un mundo mejor. Nos vemos la próxima. Chau, chau. We're